0: Muito bem, pessoal. A gente está aqui com o William Volinger. Olá, William. Tudo bem, William?
1: Olá, boa noite. Tudo bem, Alex?
0: Tudo certo. William, que é gancheiro, jornalista, escritor, estuda genealogia, membro da Casa dos Açores de Santa Catarina. William é mestre em ciência da linguagem com tese para além do crivo, inclusive, circulação de sentidos na prática de mulheres em gancho, Santa Catarina. E o William tá aqui no portal Governador a gente conversar um pouquinho sobre vários assuntos interessantes, inclusive um assunto polêmico, né, William, que é o nome de governador Celso Ramos, que alguns concordam que o nome seja mantido, outros discordam, acham que deveria ser desconsiderada essa mudança que aconteceu no nome de governador. A gente vai pincelar um pouquinho sobre isso e algumas coisas mais. E, inclusive, já falando, já começando então pelo nome, né? Inclusive, você citou num livro da Universidade Federal de Santa Catarina em 2015, é, sobre é, o nome Ganchos e governador Celso Ramos. Fala um pouquinho para nós sobre é, esse detalhe, William. Certo.
1: Essa questão, Alex, envolvendo o nome Ganchos e governador Salso Ramos, ela já me incomodava já há muito tempo, né? E uma pesquisa, ela, ela somente acontece quando ela te incomoda, né? Então, o que, que acontece? Escrever um livro, um artigo, rodar um filme, é, sem uma pergunta, uma dúvida na cabeça, não, não tem sentido, né? Basta então a biblioteca ou na internet e copiar o que lá já existe. Então eu comecei a, a perguntar por que um nome tão diferente, tão próprio de um lugar, foi, foi mudado sem uma escolha muito forte decisiva da comunidade, né, dessa população. Daí nasceu a vontade da gente estar conversando sobre isso. É, houve um, um colóquio de 30 anos, né, de comemoração de 30 anos do NEA, que é o Núcleo de Estudos açorianos essa, é, esse coloquio aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina e eles me convidaram para fazer uma fala, né, uma palestra é, a respeito de ganchos. Né? Então, eu comecei a, a, a com essa palestra a iniciar um debate em vários locais e veio a calhar a publicação de um livro lá pela Ufsc, né, lá pela universidade. E esse artigo que eu escrevi, ele tem umas 40 páginas, mais ou menos, porque ele, ele tem uma composição histórica, é, ele questiona a mudança na denominação de ganchos para governador
0: Celso Ramos. Na época da mudança, é você propriamente chegou a pesquisar alguma coisa sobre qual teria sido a motivação dessa mudança na época?
1: Nós, nós entendemos que naquele naquele período, né, um período marcadamente é, muito forte pela ditadura militar, né? É, houve um movimento para que o nosso município ele digamos assim se associasse a uma, a uma vertente uma corrente política estadual e naquela época havia o, o era o governo do Celso Ramos né então algumas algumas lideranças aqui locais elas decidiram é, homenagear é, esse 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 governo de alguma maneira, e aí presentearam o né, um nome de é, Celso Ramos. Colocaram
0: o nome de governador, Celso Ramos o nome do governador, ou seja, um e... baita presente até então, né? Exatamente. <risos> eu, eu, eu queria tomar a liberdade de problematizar, inclusive, ainda mais esse problema, que é o seguinte, o nome do município era Ganchos. Era Ganchos. Mas antes do, do nome do município ser Ganchos, todo mundo conhecia Governador Celso Ramos como Armação da Piedade. Ou seja, então nós temos como se tivéssemos um problema dentro de outro problema. Como ah. funcionou essa questão de um lugar que era conhecido por Armação da Piedade, se tornou Ganchos e depois se tornou Governador Celso Ramos? Indo um pouquinho mais além, você tem algum conhecimento dessa, desse detalhe? Isso.
1: E aí é a importância da gente ter a geografia nos acompanhando, né? Porque havia ao longo do, do litoral catarinense é, pequenas vilas e povoações, né? É, nós, politicamente, nós sempre fomos, é, digamos assim, subordinados à freguesia de São Miguel da Terra Firme, né? Certo. É, e antes disso, a, a, ao desterro. Mas tem um, um detalhe muito especial aqui, que é justamente a prática da caça das baleias. Né? Então, a, o que a gente hoje conhece como um bairro pequeno da nossa cidade, que é a Armação da Piedade, é, foi uma freguesia muito importante no passado, chamada Armação Grande das Baleias. E, e essa armação... É, de Cananeia até o Uruguai, o que é o Uruguai hoje, as decisões econômicas e políticas passavam pela armação. Então a armação era, assim, mais importante do que o Besterro, do que São Miguel, do que esses locais todos. É, por exemplo, nos mapas antigos, nós já temos as denominações como a Ilha do Arvoredo, como Palmas, por exemplo, que era um arraial já naquela época nós temos a armação grande das baleias, nós temos também ganchos que aparecem. Então, o nome dessas localidades, é, desde o período colonial, eles já são evocados de uma forma muito, muito forte. É, quando, o, o, a, quando a caça da baleia ela começa a se escassear na nossa região, um grande contingente populacional sai da armação da piedade e vai para o lado norte do município, que é o lado de Ganchos. Né? E aí, Ganchos, evidentemente, tem. É, até eu, eu, eu discuto isso num artigo que eu publiquei em 2019, é, a respeito da, da mudança, inclusive, da padroeira do, do município. que a nossa padroeira era Nossa Senhora da Piedade, né? E aí, depois, com, a, a, com o declínio da caça baleeira, então, nós temos a mudança. É, é, desse grande contingente populacional e, e de um local de morada, e é também a padroeira muda, né? Então hoje nós temos enganchos uma outra vertente.
0: Bom, William, e você também está fazendo algumas pesquisas em governador Celso Ramos relacionado a inúmeras famílias. Eu costumo dizer, inclusive, que governador Celso Ramos é tão alemão quanto a Soriano, porque nós temos em Governador Celso Ramos várias famílias de alemães, né, como Ocker, Joenck, Klaus, você, por exemplo, Wollinger, né, e isso, de certa forma, passou, é, passa um pouco despercebido no senso comum das pessoas, e nós não percebemos o, o quanto o Governador Celso Ramos também tem da, da questão italiana, alemã, envolvido na sua história. né? E você está fazendo também pesquisa nesse sentido, não, William?
1: Sim, é interessante notar que nós criamos, né, nós criamos um grupo chamado Genopapo Gancheiro, e inspirado no, no trabalho que o instituto história é, perdão o instituto de genealogia de santa catarina já faz né e a gente começou então a intensificar é, pesquisas que remontam então documentos históricos né principalmente os documentos é, eclesiásticos onde nós temos ali os batismos os casamentos os óbitos mas também investigar inventários investigar livros de, de, de regimentos, né, da, do exército, onde muitos nomes da, da nossa população constam, né. Então é importante que a gente é, constituir um grupo, onde a gente também constitui um arquivo, né. Esse certo. arquivo ele vai, ele vai se construindo coletivamente, vai se construindo com a, as experiências e com com a investigação.
0: Até porque existe uma complexidade né, envolvida na história de governador Celso Ramos, né, William? Todos que tentam, que se esforçam para remontar a história de governador Celso Ramos encontram muitas dificuldades. Eu acredito claro, que claro. todo mundo cedendo é, um claro. pouquinho de cada um, a gente consegue fazer um trabalho melhor, né?
1: Exato. Antes, antes de chegar naquela questão do, dos alemães, é, a gente tem que destacar o seguinte, né, Alex? Porque a, a, a minha preocupação em... em nessa demora em publicar algo da, da, daqui da cidade, da região, é porque não é uma é uma questão simples, né? É, a pressa, ela acaba estragando tudo. Vamos imaginar o seguinte, né? Há uma grande diferença entre escrever para agradar alguém e escrever com compromisso, com fidelidade à pesquisa. Então, eu, por exemplo, tenho um compromisso com a pesquisa acadêmica, com a ciência, né? E, e, e a gente viu muitos trabalhos aí é, de, de escritores, enfim, é, plagiando outros autores. Isso é uma coisa, assim, muito complicado e que leva a erros, assim, superficiais, né, de erros juvenis. Mas a gente tem que ter uma preocupação. Mesmo que a pessoa não tenha uma formação acadêmica na, na história ou na geografia, mas ela tem que ter um compromisso com as fontes, né? somente as fontes documentais e quando a gente publica algo a gente tem que ter uma referência nesse sentido então por isso que a gente às vezes demora um pouquinho mais para apresentar esses dados quando na verdade a gente está buscando um, um apoio né, melhor científico nesse sentido, e é o que a gente faz nos institutos né? agora vamos entrar nessa questão é, do, dos alemães e enfim, das outras etnias aqui que compõem. É, no, novamente, nós lembramos a questão da armação da piedade. O nosso território aqui, ele já era ocupado há mais ou menos 5 mil anos, né? Por vários povos indígenas e com uma migração, uma migração muito forte nessa região aqui. Inclusive, nós temos registro da arqueologia, isso é muito interessante... E esses dados, muitas vezes, eles não são é, transmitidos né, na escola. E esse é um primeiro dado. A ocupação indígena dos Itararé, depois do, dos Guarani, nessa região toda, e que legaram para nós, deixaram um, um, uma herança muito bonita na, na forma da gente aprender a pescar, da forma da gente plantar a mandioca que aqui foi o alimento que sustentou esse povo durante muitos anos, né? era muito difícil aqui para plantar trigo, por exemplo. É, no período colonial, a Armação da Piedade recebeu é, pessoas do mundo inteiro. E isso é uma coisa também que não se transmite na, na, na escola você imaginar que no porto da Armação da Piedade você tinha navios da Europa de vários locais diferentes, não só da Península Ibérica, mas você tinha ali é, navios da Itália, navios do que hoje é considerado a Alemanha, da Holanda.
0: Ou seja, a Armação da Piedade era literalmente uma potência, né, Sim, é,
1: é, é mais Sim, um, novamente a gente frisar aqui, as decisões políticas e econômicas Passavam pela armação da piedade. E a gente, por mais que os historiadores conservadores torçam o nariz para isso, a, o que é hoje governador Salso Ramos foi a primeira sede da Capitania de Santa Catarina. Isso não foi nem no desterro, não foi nem em São Miguel.
0: E é importante destacar, né, William, que tinha uma base econômica para sustentar, inclusive, essa tese, né, que era o óleo da baleia, que era transportado para a Europa, para iluminação pública, ou seja, existe uma base econômica.
1: Sim, inclusive o, os portos de Nova York, de, de Boston, nos Estados Unidos, eles recebiam esse óleo, o azeite, né, da, da, da baleia da nossa região, Lisboa. É, Londres, quer dizer, a gente tinha uma conexão com o mundo que nos faz, de, de certo modo, cosmopolitas, né, num primeiro momento da nossa história. E, e só reforçando essa questão de do que é hoje o governador Salso Ramos ser a primeira sede, é porque nós temos ali no papel do Silva Paz, né, do Brigadeiro Silva Paz, que foi o primeiro governador né, da, da, da capitania, ele despacha os principais documentos, os documentos mais importantes é, do interior da fortaleza de Santa Cruz do Inhato Mirim. E, e onde, evidentemente, essa ilha pertence territorialmente hoje ao governador Celso Ramos. E, e havia uma conexão do Inhato Mirim com a da da piedade muito forte, muito presente, porque era o sistema defensivo é, da ilha mas também da nossa região.
0: Nesse momento, a parte norte de Governador Celso Ramos, de certa forma, ainda não se havia toda essa movimentação como depois se formou com a crise da, do óleo da baleia, né?
1: Sim. Uma outra coisa que as pessoas dificilmente mencionam é que a experiência da caça da baleia ela, ela surge um século antes aqui no sul do Brasil é, do que nos Açores, por exemplo, e muitas regiões da Europa. É, a nossa tradição baleeira é uma tradição baleeira do Golfo de Biscaia, na Península Ibérica. Que
0: é um detalhe extremamente importante para esse contexto também, geral da pesca da baleia, né?
1: Vamos notar o é, um modo como os nossos pescadores hoje, eles ainda artesanalmente pescam a tainha, por exemplo, e nós estamos numa época da tainha agora, a pesca da tainha hoje, ela era muito semelhante ao que se fazia antigamente com a caça da baleia porque você deveria usar um tipo de embarcação que diferentemente do, dos Açores nós tínhamos aqui grandes canoas e, e esse aprendizado veio com, com os indígenas tá? eram canoas de 10 12 metros porque elas tinham que ser canoas finas e longas para cortar grandes distâncias uma velocidade muito grande e você levava é, o chundereiro, você levava o arpoador, quer dizer, a, a, tinha um, uma modalidade de pesca muito interessante, porque imagina, da, da costa da Armação da Piedade para fora da Ilha do Arvoredo, você rema às vezes seis a oito horas, né? isso com, com seis a oito remadores dentro de uma embarcação dessa. Então, você tinha que ter uma, uma disposição de mar muito diferente do que se fazia nos Açores 100 anos depois. Com, com navios americanos que soltavam aqueles botes bojudos, de 6 a, 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 a 8 metros, que faziam o cerco da, da cachalote, né? do cachalote da baleia. E aqui é, era feito de uma maneira diferente. É, mas olha só que interessante isso. Nós desenvolvemos uma técnica. De, de, de caça da baleia, que ela ainda existe hoje na, na, na pesca artesanal na nossa região. E esse, esse conhecimento é um conhecimento que ele foi transmitido é, por uma série de, 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 de povos que aqui viveram isso é uma coisa assim, fantástica
0: né? a gente tem que sempre lembrar esse aspecto esse foi, sem sombra de dúvidas um momento fantástico de governador Celso Ramos e de certa forma ainda precisa ser muito pesquisado e para que chegamos a uma melhor forma possível de remontar a história de governador Celso Ramos, mas fato é que a pesca da baleia foi sendo finalizada ali por volta de 1847, por exemplo quando o meu tataravô veio para governador Celso Ramos, a pesca da baleia já não existia mais até então, aí começou toda a mudança, essa, começou essa transição da parte norte de governador, se nós vamos começar a se expandir. O que, é que você conhece sobre esse detalhe especificamente?
1: Então, e tem tem um detalhe muito interessante aí nisso que você acabou de falar, que é o seguinte, esse, essa população se desloca em massa né, para o lado norte do, 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 do município, do que hoje é o um município, na, na época era um grande território, é buscando locais para plantio e sobrevivência. E, e é muito interessante notar que uma armação baleeira também é construída nesse período é, no que é hoje ganchos de fora e gancho do meio. Naquele, naquele momento ali, na, naquele espaço, por exemplo, ali onde tem a Praia do Paiol, ali, naquele local, é um empreendimento feito pelo, pela família do Fernandes Capela, né, e, e é muito interessante essa questão, assim, pensar como essas pessoas se desenvolveram nesse espaço. Houve, nesse mesmo período que você mencionou, o que a gente chama aqui de período da grande fome. Nós tivemos, no passado também, períodos de estiagem muito longos, onde alguns plantios não deram certo. Tivemos uma extração de madeira nessa região, que foi algo absurdo. É, a gente tem que pensar no seguinte sentido. A, a sede da, 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 da capitania dos portos do Brasil era o Rio de Janeiro, de fato. Mas com a expansão desse Brasil para o Sul e, e com a contenda, né, com a disputa da, da Colônia do Sacramento, que hoje é o Uruguai e, e aí um dado aqui interessante que já aparece nas nossas pesquisas ali do grupo do Genopapo ali é muitos gancheiros têm uma ascendência uma ancestralidade na colônia do Sacramento no Uruguai né, por conta dos deslocamentos que foram feitos do Rio de Janeiro muitas vezes a pé até o sul até o sul é, esse período da, da da extração da madeira porque muito, muito da madeira do nosso, do nosso lugar foi fornecido para construções de embarcações e estrutura portuária na nossa região. Então o ciclo da madeira foi muito forte e o impacto, evidentemente, em cima da natureza foi, foi, foi muito grande. As pessoas começam a se organizar aqui e muda também o modo como se pesca. Né, Muda o modo como se produz a vida. Então, a gente vai ter um período de desenvolvimento é, maior na pesca mas a gente vai ter um, um prejuízo muito grande no que, se re, no que se diz respeito à agricultura, por
0: exemplo. Bom, agora é importante a gente linkar todo esse aspecto econômico ao nome de governador Celso Ramos novamente. Nesse momento, acredito eu, que como a armação da piedade passou a deixar de ter aquela expressividade que tinha inicialmente, naturalmente o nome de governador Celso Ramos começou a entrar mais no senso comum das pessoas como ganchos, acredito eu, que, que possa ter sido... Uma das razões para que o nome Ganchos pudesse, de certa forma, se sobrepor ao nome Armação da Piedade seria isso, mais ou menos, ou eu estaria completamente errado?
1: Isso, isso tem, tem um fundamento, tem, tem um argumento muito forte, porque lembra a questão religiosa, né? Estado e igreja eram praticamente juntos, né? É, muda-se a sede e, evidentemente, muda-se a questão da, da padroeira, então a gente já tem um reforço aí. Mas eu, eu gostaria de, de lembrar um fato muito inter, interessante. Embora o, o Oswaldo Rodrigues Cabral, grande historiador catarinense, ele mencione que o nome Ganchos, ele já apareça em 1740, é, nós só vamos ter uma comprovação científica de dados mesmo, isso são os mapas que vão nos apontar isso, no ano de 1776. Então, quer dizer primeira vez que o nome Ganchos aparece é em 1776 e isso as minhas pesquisas ali tanto na dissertação quanto nesses artigos, elas mostram bem isso. Mas observe, esse nome, que é um nome muito mais antigo, que é um nome antigo de fato, ele já, já povoa é, as a falas das pessoas nessa época. E tem uma outra questão também que é muito interessante. Vamos dizer o nome Ganchos, ele subsiste ao mesmo tempo na Armação da Piedade. E por quê? E isso foi um levantamento que eu fiz, é, é, a, a dissertação já está publicada como dissertação.
0: Ou seja, ele existia de forma simultaneamente, ele já era propagado é, junto à Armação isso. da Piedade.
1: E é onde eu vou chegar agora. Esse dado está publicado, as pessoas podem acessar lá na internet né? Esse, essa tese que eu escrevi. Por quê? Eu acabei descobrindo e ganchos pode ter uma relação, isso não está no artigo de 2015, porque eu não tinha essa, é, esse nível de pesquisa na época, eu só fui, só fui conseguir ter de 2017 a 2018, quando eu abri alguns arquivos é, lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e tal, e, e algumas pesquisas feitas aqui na, na região pela professora Beatriz Galotti. É, havia uma profissão do gancheiro, Alex. E o que, que fazia o gancheiro? O gancheiro era o arcoador da baleia. E isso é uma coisa interessante de se notar. Veja, os feitores da armação baleeira, de todas as armações baleeiras, no início, eles não utilizavam como mão de obra na armação baleeira os africanos e seus descendentes. Por quê? e a gente está num tempo muito oportuno para se discutir isso, né? onde a gente pede igualdade, as questões de racismo e tal, é, o africano e seus descendentes naquela época, eles não eram vistos como seres humanos, eles eram vistos como mercadorias, mercadorias muito valiosas. Então os feitores da armação baleeira não colocavam os africanos e seus descendentes como trabalhadores. Isso só aconteceu depois de um tempo. Quem ia fazer a, a poação da baleia era o açoriano. Olha só que interessante. Esse açoriano, que aprendeu a técnica de navegação com os indígenas, era lançado no alto mar para fazer pra poar a poar baleia. E aí ficou conhecido como gancheiro, aquele que operava a chamada fateixa, ou fataixo, que é uma espécie de gancho, que tanto serve para você, é, você trazer embarcação no porto, quanto serve para você também fazer a arcoação da baleia.
0: Ou seja, o, gancheiro, o que... gancheiro era uma profissão como tantas outras que já se desfizeram no caso.
1: Exatamente. Então, o que a gente passa a descobrir é que aquelas teses que haviam, que não, ganchos é porque era uma, é uma série de, 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 de baías iniciadas em forma de ganchos. Gente, isso daqui, daqui de, de, de Laguna até, até o Cabo, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Inclusive no Rio de Janeiro tem uma ilha chamada Ilha de Ganchos.
0: Existiriam várias, várias situações Sim. geográficas que poderiam é... conduzir a isso. né?
1: É uma tese muito fraca, não se sustenta. Outra coisa, aquela tese medieval do apargo, o apargo é, é um gancho que se carrega nas costas, tal. é muito fraco também. É, vamos notar que na Península Ibérica, e isso eu cito lá no artigo de 2015, existem locais chamados, por exemplo, Punta de Ganchos, existe na Península Ibérica. Mas aqui especificamente, essa questão de você chamar um local tem muito a ver com... Por que, que nós são brasileiros? né? Brasileiros é a profissão de quem extrai o pau-brasil, né? E o gancheiro, o gancheiro era a profissão de quem arpoava baleia. Então isso está intimamente ligado a, um, a uma técnica é, e a uma prática econômica desse período colonial. É, mais do que isso, eu tenho uma ligação muito forte com os Açores, tenho muitos amigos nos Açores, que são pesquisadores, e, e eu sempre me preocupei em perguntar isso em várias ilhas, é, e Ganchos, vocês reconhecem esse nome? Não, a gente não reconhece esse nome. Ganchos, por que Ganchos? Quer dizer, nunca houve na memória, nessa memória do açoriano, lá, uma condição para que Ganchos existisse. Então, quer dizer, é um nome que surge aqui. Né? E, novamente, lembrando, Caça Baleira, né? lá nos Açores, ela surge um século depois. Isso tem, tem registro disso, tem, tem pesquisa sobre isso. O, o açoriano, quando ele, quando ele é trazido aqui para Santa Catarina, é, em 1748, ele vem como agricultor. Ele tem uma atividade agropastoril, a pesca nos Açores durante muitos anos foi coisa de domingo.
0: né? Bom, William, mas só para a gente agora conseguir remontar aqui, o fato é que o nome Ganchos acabou, durante o processo de emancipação de governador Celso Ramos, o nome Gancho, é, na época, tinha de fato mais força, tanto que o município passou a se chamar Ganchos. O nome governador Celso Ramos não foi no processo de emancipação, se tornou governador Celso Ramos é, em um momento secundário à emancipação
1: exato vamos vamos fazer um, um, um trabalho aqui de, de memória muito interessante e eu tive a oportunidade de investigar o, o jornal é, jornal mercantil das décadas de 30 e 40 e, e são publicações belíssimas assim onde mostram muitos muitos personagens nossos Aqui e, tal. e sempre vem mencionando ganchos como um, um importante porto pesqueiro. É, o Acipreste Paiva, que foi um, um historiador, foi, foi um padre, mas foi um historiador muito importante na história de Santa Catarina, ele também é, reserva nas, nos seus livros, com destaque ao porto de ganchos, sempre como um porto pesqueiro e, e, e de mar... Ou seja, a atividade econômica que se desenvolveu principalmente entre a décadas de 20 até a década de 60, 70, que consolidou o governador Celso Ramos, Ganchos Antigo, como um grande exportador de madeira e um grande produtor pesqueiro, conferiu a esse lugar uma importância, um destaque muito interessante. É lembrar, Alex, que... É, houve aqui o episódio do dízimo do pescado, entre 1905 e 1920, que foram as greves gerais. Então, ganchos tinha uma relação com o mundo também. Imagina, na década de 20, você tinha navios da Lloyd brasileira portando em gancho. O, o nome do, do distrito, era o terceiro distrito de Biguaçu era chamado Porto de Ganchos, como Porto Belo, como outros locais que era o Porto, era o Porto de Ganchos. Então esse nome Ganchos, ele se consolida.
0: Ou seja, é, nessa avaliação sua, como se você estivesse é, afirmando que do ponto de vista externo, o nome Ganchos tinha mais expressividade, no caso comparado ao nome Armação da Piedade, ou seja, o município passou a ser mais conhecido como Ganchos do que Armação da Piedade, no caso.
1: Sim, por, porque a Armação, ela teve uma importância econômica no passado, no Brasil colonial, observando que a segunda economia do Brasil colônia é a caça Baleira da Armação da Piedade, tanto é que, o, que os castelhanos, não, não, não chamo de espanhóis, os castelhanos tinham, uma, tinham um interesse muito grande por esse lugar aqui. É, a primeira economia do Brasil era o ouro das Minas Gerais, né e o nosso era o, era o ouro pesado em azeite, pesado em óleo da baleia. Então, no, no passado colonial, a armação grande das baleias, a armação da piedade, sim, ela tem uma importância e esse nome é um nome que é conhecido no cenário político-econômico mundial.
0: Ou seja, dentro do ponto de vista cronológico, Armação da Piedade seria, de fato, o nome de maior importância, cronologicamente falando. Mas não, não há vale como negar a, a importância que passou a ganhar depois o nome Ganchos, é, dentro do ponto de vista econômico também, pela questão pesqueira. Claro que em períodos diferentes, em épocas diferentes, mas, evidentemente, o nome Ganchos também a, passou a ganhar tanta expressividade quanto tinha, na época, o nome Armação da Piedade. Seria mais ou menos isso, né, William?
1: Sim, é, 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 é dizer que gancho sustentou Biguaçu por muitos anos.
0: Que é um ponto ainda mais além, né? Tem esse detalhe é propagado, até hoje muitas pessoas conhecem isso, que ganchos era muito mais conhecido do que Biguaçu, inclusive. Não se ouvia Sim. falar em Biguaçu, mas se ouvia falar em ganchos, né?
1: V vamos, vamos notar o seguinte, né? Houve uma época na, 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 pesca, na pesca brasileira, que o nome dos gancheiros era reconhecido como os, os melhores navegadores do Brasil. Olha só que interessante isso. Então você ia lá no porto do Rio de Janeiro, você ia no porto de Santos, no porto do Rio Grande, e os gancheiros tinham um destaque para a questão da navegação, principalmente na navegação costeira. E... E a gente falou no, no início né, da nossa conversa que essas técnicas é, pesqueiras elas são indígenas. Né? Tem um, um outro é, aspecto que eu não mencionei lá atrás e que merece destaque aqui, é que o que hoje o governador Celso Ramos também fez parte é, do que a gente chama de colônia da Nova Ericeira que foi a primeira colônia fundada por Portugal no, no, no sul do Brasil, que a sede era em Porto Belo, nas garopas ali, mas que se estendia no que é hoje nove municípios. E essa, esses imigrantes, né, na época imigrantes porque só vão ser imigrantes a partir de 1822, né, com o Império Brasileiro, é, eles também trazem técnicas de, de, de navegação né, muito importantes e também de construção naval. É importante destacar que as nossas embarcações começam a mudar a sua estrutura a partir de 1819. Elas, elas ganham um, um, um outra. Mas também tem uma coisa interessante de se notar, que a primeira embarcação da colônia Nova Ericeira que foi cedida lá para Porto Belo, foi uma lancha balieira que veio da armação da Piedade. E isso, esse dado pouca gente tem. Mas, então, é, voltando, gancho se torna um nome de expressão muito importante. Nós vamos ter lá na Armação da Piedade a primeira greve geral do sul do Brasil, tá? que vai acontecer em 1784, é, naquele período de... Que o mundo vive é, é, movimentos emancipatórios nos Estados Unidos em Minas Gerais, ou, ou seja a primeira greve já do sul do Brasil acontece antes dos movimentos em Minas Gerais olha só, é interessante isso e evidentemente que tem um, um, um aí uma, uma experiência que é trazida por, por esses estrangeiros muito tempo mais tarde nós vamos ter o episódio do dízimo do pescado que acontece no porto, que é a paralisação do porto de Ganchos onde a população do nosso lugar aqui ela contesta os impostos cobrados pela sede, ou seja por Biguaçu. a, a coisa toma, isso está publicado em jornais de época né, é, tem livro da Célia Maria Silva né, inclusive uma obra fantástica que todo mundo deveria ler
0: Pô, e... William Claro que a história de governador Celso Ramos é linda, embora seja complexa, é linda, precisa ser é, remontada e o teu trabalho tem sido extremamente valioso nesse sentido de remontar toda essa história do governador Celso Ramos. Enfim, acho que a gente, a gente vai fazer um outro podcast aqui é, detalhista contando todos esses pontos ricos é, que estão aí dentro da história de governador Salso Ramos e que muita gente não sabe e que com certeza é extremamente valioso. Governador Salso Ramos foi emancipado e ainda assim se tornou gancho e depois decidiram mudar o nome e hoje a sociedade vive diante desse dilema aí e agora vamos desfazer, não desfazer deixa assim, tem aqueles que defendem a tese de que ah, se tem que ir pela, pelo ponto de vista cronológico, então se é para mudar ou desfazer, que seja então armação ou que seja gancho ou que seja o município acabou se envolvendo nessa indecisão. São muitos detalhes envolvidos nisso tudo. E o mais importante de tudo, sem sombra de dúvida, é se fazer justiça. É a essência de todo esse trabalho. Assim que mudou, por que que se conseguiu mudar com tanta facilidade? Por que que na época não se houve contraponto em relação a isso?
1: É, a, a gente sempre teve uma... uma isso, historicamente isso é comprovado, né? o, os grupos políticos que muitas vezes mandam no município, eles têm uma, uma certa... É, um, eles têm, uma com o governo do Estado, uma facilidade de comunicação e de estabelecimento de, de, de contatos. Né? É, ah, ganhou o governo do Estado, ganha o governo do município. Por aí a gente já, já já tira. Os grupos políticos são os mesmos e os interesses são os mesmos. Mas, mas eu é, sempre é, entendo que mudar o nome de uma localidade historicamente conhecida, o nome Ganchos ele vem de, desde 1776, ele muda, de certa maneira, a maneira como essa população lida diante com a modernidade. Ou seja, muitas vezes as pessoas olhavam para Ganchos, apesar da importância é, econômica e que tinha uma afetação na política, como um local atrasado, como um local isolado, em que as pessoas não tinham acesso a algumas tecnologias. É, e aí a gente precisa, então, dar um salto para um, um outro momento. É, é uma condição. Mas, mas eu vejo que, à medida que você tira da população um nome que é uma referência, um nome que ele acessa memórias antigas, você tira também uma condição de fala. Né? Então, para mim, é, quando você muda para governador Celso Ramos, você tira um pouco... Eu não gosto da palavra identidade, tá? Eu uso uma questão que é formação sociohistórica, Mas você meio que dá um cala-boca na, na, na população e diz Olha, agora a gente é, manda de uma outra maneira. É, a gente evita algum tipo de conflito que uma comunidade poderia sustentar. O nome Ganchos é um nome muito forte. É um, é um nome que ele relembra é a primeira greve geral do sul do Brasil, né, 1784. É um nome que lembra as paralisações, as greves no porto de Ganchos. É, é um nome que organiza toda uma, uma classe de pescadores. Então, é, é um nome que precisa ser silenciado. E quando você silencia um nome, você quebra um pouco dessa formação, dessa identidade de um povo. Né? E isso é uma coisa muito interessante da gente discutir. Então, para mim, é, essa mudança foi uma mudança política, mas não política é, como a gente discute hoje em dia, né? mas Simbólica, sabe? Política do, do ponto de vista simbólico mesmo. Vamos tirar um pouco dessa, é, dessa aura de, 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 é, que o gancheiro tem, né? De, de confrontar as coisas, de, de olhar o mundo de uma maneira. Porque é, não, não tem um pescador daqui que não seja orgulhoso da sua...
0: Prática de pesca. Né? Bom, William, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, mas a gente vai voltar numa segunda parte para a gente conversar sobre a formação dos bairros em Governador Celso Ramos, que é muito importante. É um ponto também extremamente importante na história de Governador Celso Ramos. A gente tem muitas particularidades em Governador Celso Ramos relacionado aos bairros, né? A parte norte de Governador Celso Ramos não tem muita relação com a parte sul. Existe bastante diferença no cotidiano das pessoas, existe bastante particularidade, peculiaridade relacionada a cada bairro em Governador Celso Ramos, e é importante a gente discutir um pouquinho sobre é, esse ponto pode, também. A gente pode
1: conversar isso num outro momento, até porque tem relação, e eu já, já deixo mais ou menos, já, já dá uma deixa, né, tem, tem uma relação com os povos diferentes de, 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 de cada ilha dos Açores, né, que vieram para cá, mas é, é importante também pensar é, a contribuição que, que outras etnias deram a, a, a esse lugar que a gente vive hoje. E aí influencia, evidentemente, na questão dos bairros. Mas a gente pode marcar um outro local, um outro horário, um outro momento, para a gente conversar exatamente sobre isso.
0: Ok, William, obrigado e até o próximo podcast.
1: Um